0: Olá, está começando mais um Nos Trilhos da História. No passeio de hoje pelo Brasil, você vai saber por que Getúlio Vargas demorou tanto para mandar os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira para a Segunda Guerra Mundial. Também vai saber por que deu tudo errado na primeira transmissão de televisão. E que tal ser a rainha da internet por 11 anos, hein? Então, embarque nesse trem que ele vai sair agora.
1: Nos trilhos da história, um passeio pelo Brasil do século XX. Brasil,
0: 1941. Inaugurada a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no mês de janeiro, depois de investidos 25 milhões de dólares pelo governo de Getúlio Vargas e mais 20 milhões de dólares investidos por eles, os americanos. Aliás, os americanos viam nessa usina uma forma barata de importar o aço produzido aqui.
2: Afinal, a gente sempre fez um desconto para eles.
0: O mundo inteiro acompanhava as notícias da Segunda Guerra Mundial através do rádio e dos jornais. Extra, extra, americanos interessados no Brasil, extra!
3: Senhor Brasil Brasil
0: Aquarela do Brasil, do músico e narrador de futebol Ari Barroso, foi escolhida por Walt Disney para apresentar um novo personagem, Zé Carioca.
2: Entendeu? A gente faz um desconto no aço e eles colocaram um personagem brasileiro na Disney. Pois é, é a tal política da boa vizinhança.
0: É, Ari Barroso era narrador de futebol sim. Ele revolucionou
4: a transmissão de futebol
0: usando um som diferente do grito de gol que conhecemos
4: hoje. O que ele sabia é que os, uh, os estádios não tinham ainda cabines de locução adequadas. Então os, os narradores ficavam muito próximos do público. E na hora do gol, o momento fundamental da partida, né? A gritaria e os foguetes e todas as expressões da, do público, o torcedor, matavam um pouco a voz do locutor, anunciando gol, gol. E o Ari descobriu que ele tinha que inventar... Acrescentar um som diferente... Um som mais agudo, talvez... Que cobrisse... Ah, todo aquele vozerio... Em torno na, dele, né? E saiu um dia procurando pelas lojas... De brinquedos no centro da cidade... O que poderia servir... É, encontrou um vendedor muito atento... Que ofereceu uma flautinha... Ele experimentou aquela flautinha... Mas não, não tinha presença... Uma gaita de boca... Ele tentou também e não gostou do som, do efeito. Uh, depois, uh, uma tipo harmônica de boca, né, que eu, quando eu falei em gaita. Uh, e, e também um gongo. Ele já tinha usado o gongo no programa de caloros, então seria repetir um efeito, e o gongo era meio grave. E de repente apareceu uma gaitinha muito simples, tipo gaita de pan, aquela flauta de pan, que era feita de, um de um material que hoje seria semelhante ao plástico, era o baquelite. Quando ele ouviu aquilo, experimentou a gaitinha e sentiu a presença do som agudo e, e uma escala, né, que ele podia ir e vir quantas vezes quisesse, ele disse essa. E adquiriu a gaitinha e colocou no, na primeira partida do campeonato. E foi realmente um sucesso. Foi o primeiro locutor a inventar realmente um efeito sonoro para enriquecer as suas transmissões.
5: Vai começar a partida. Leôndas entrega a Perácio. Perácio é Leôndas. Leôndas avança pelo centro de Brunet, os sanduíches, Níveis que. Níveis que. Go. Ah!
0: E quem falou antes do apitaço aí foi Luiz Carlos Saroldi, um importante pesquisador do rádio brasileiro.
4: Oh, so go, snow, snow, Pronto!
0: Definitivamente o Brasil estava americanizado. Para comer e beber, suco v qualquer Oats enlatado Swift. Para ler, seleções do Reader's Digest. Para os homens, Laminas Gen. E parece que as mulheres sempre tiveram as bolsas cheias. Isso desde a década de 40 mesmo. Haja espaço na bolsa para tanta coisa importada. Batons Opalesen, Sporting Pink e Red raspberry. Desodorante Magic. Para o cabelo das mulheres, cremes Fix Brill e Bill Cream.
2: Não é de hoje que haja ah, gente passa na bolsa e dinheiro no bolso para tanta coisa na mão delas.
0: O American Way of Life estava atacando a América do Sul, ok? E
2: continua até hoje. Você consegue imaginar um mundo sem Coca-Cola e McDonald's? Difícil, né? Let it snow. Let it snow. <risos>
0: Ainda em 1941, o Brasil teve o retorno do grande prêmio de automobilismo no circuito da Gávea. O GP esteve parado por dois anos por causa do racionamento de combustível causado pela guerra. Aliás... Até nas ruas, os carros trocaram a gasolina por um tal de gasogênio.
6: Ah, ah, Peço
7: para repetir. <risos> Hã? <Que>? Hã?
2: <risos> Oi, desculpa. Como assim? Hã? Oi? Gasogênio, aparelho para
6: a produção de gás combustível usado como substituto toda da gasolina
0: Com medo da guerra, Vargas marcou uma reunião com ministros de vários países Se
3: formos agressivos, Se tentarem violar qualquer trecho do nosso território O Brasil poeso lutará Confiante na bravura dos seus soldados discutir a filma da própria vida, a honra, a disciplina e o dever. No momento de perigo, todos os brasileiros acorrerão à defesa da bandeira e eu estarei com pronto para lutar, para vencer, para morrer.
0: E também foi por causa da guerra que começou a acontecer uma mudança no rádio-jornalismo brasileiro.
4: Extra! Japoneses atacam Pearl Harbor! Extra! Extra!
0: O que tem a ver o ataque a Pearl Harbor com o jornalismo e o rádio brasileiros? Em 7 de dezembro de 41, surgiu o repórter Esso. Atenção,
4: senhores ouvintes, atenção! Foi captada uma irradiação de São Francisco da Califórnia, anunciando que aviões japoneses bombardearam a base
3: norte-americana de ferrado.
0: 1942 chegou com a tal reunião dos ministros com o presidente Vargas. E foi decidido o apoio brasileiro aos americanos na guerra.
3: Na mesma hora, nessa mesma hora, enviou o Itamaraty aos agentes diplomáticos daqueles países no Rio de Janeiro. Uma nota comunicando essa resolução, entregando a cada um deles os seus passaportes para que se possam... ...transportar com segurança para seus respectivos países. E na mesma ocasião, os governadores e interventores dos estados do Brasil receberam instruções para secaçar os executados ...concedidos concedido aos agentes da Alemanha, da Itália e do Japão do Norte.
0: O curioso é que,
3: logo depois
0: de Getúlio ter jogado para escanteio as conversas... ...com Japão, Itália e Alemanha... ...navios brasileiros que estavam próximos ao litoral brasileiro foram bombardeados... ...e afundados pelos nazistas. Pronto, o Brasil entrou em guerra contra o que o pessoal chamou de potência do eixo que eram os alemães, italianos e japoneses.
2: E o povo controlou essa briga. E por
0: causa da guerra, até time de futebol mudou o nome. O Palestra Itália virou Sociedade Esportiva Palmeiras. E quem conta essa história pra gente é o Oberdan Catani. Conselheiro Vitalício do
2: Parmeira.
7: Hum, chique, hein? Por causa da guerra, nós fomos obrigados a mudar de, de, de nome, porque não só foi o, o Palácio Itália aqui de São Paulo, como o, o, o Cruzeiro, que era também Palácio Itália lá em Minas Gerais. E outro clube também lá em Curitiba, que também chamava Palestra foi obrigado a mudar por causa da guerra. Agora aqui também houve muita, muita, muita pressão pelo um clube de São Paulo aqui que, que achou que não devia. Que devia mudar o nome de palestra de Itália para outro nome. E nós mudamos para palestra de São Paulo. E não aceitaram também porque tinha o um nome de palestra no meio. Então, como tinha um clube um, um chamado Palmeira Futebol Clube, que infelizmente fechou e teve na atividade com o futebol, então surgiu um, um, um diretor lá que pusesse o nome de Palmeira. E em vez de Palmeira Futebol Clube, foi Sociedade Futebol Palmeira. Então a ideia foi mais ou menos um diretor do Palmeira porque teve a ideia para a sociedade escolher o Palmeiras.
0: Mas será que os torcedores preferem Palmeiras ou Palestra Itália,
6: hein?
2: Tem alguém palmeirense aqui? Eu! Tem? Tem. Lógico! É... Você prefere Palmeiras ou Palestra Itália? Eu é ainda. Palme... Palestra Itália é, Palestra Itália ou Palmeiras? Não, Palmeiras porque é mais novo tá. e você, se torce para qual time? Corinthians, lógico Se você fosse palmeirense... Nenhum dos dois <risos> e, que e você? São Paulino Se fosse palmeirense... Palestra Por quê? Acho mais legal. Acho que é mais próximo da Itália, raiz italiana. Acho que é legal. E você, você tá até com uma blusa verde, com uma calça branca. São Paulo.
0: O novo palestra. Opa! Palmeiras. Se deu tão bem no nome que acabou ganhando o Campeonato Paulista de 42.
7: Quer dizer, morreu palestra Itália e nasceu Palmeira, A sociedade teve o Palmeiras campeão em 1942.
0: Adivinha quem estava no gol? O Verdan Catani.
7: como eu foi em 1942, no dia 20 de setembro, foi uma partida justamente contra o São Paulo. Eu que tive a felicidade de participar dessa partida aí. E justamente nessa partida, o São Paulo, quando fizemos o quarto gol, o Luizinho, que era ponto de direita, jogou no palestra comigo em 40, foi campeão em 36 pelo palestra, campeão pelo palestra em 40, e em 41 se transferiu para o São Paulo.
2: O senhor jogava em qual posição?
7: Jogava no gol.
2: Quantos gols o senhor tomou nessa partida?
7: Um a, ganhamos 3x1. Ah,
2: foi 3x1? 3x1
7: e um e um pênalti a favor nosso, e não deixaram bater, eles ficaram parados no campo e, e terminou o jogo sem bater o pênalti, né? <risos> Quer dizer, o senhor não podia, podia fazer o gol, não podia, podia ser o resultado de 4x1.
0: Vai pensando que só porque o Oberdan era jogador de futebol que ele não sofreu preconceito por ser italiano? Não.
7: Muitos italianos ele passou, mas olha, a humilhação. Eu passei a humilhação também. Que havia e saía e nós entramos com a bandeira brasileira em campo, nós somos vaiado com a bandeira brasileira.
0: A mudança do Palestra Itália para Palmeiras aconteceu depois que o Brasil declarou guerra à Alemanha, Japão e Itália, em 31 de agosto de 42. E Getúlio Vargas já estava decidido.
2: É, eu li no jornal aí que o homem vai mandar os pracinhas lá a pra Europa, né? É.
0: Outra decisão de Getúlio foi a de mudar o nome da moeda, de mil réis para cruzeiro.
2: É, e a novela dos nomes das moedas ganhou um novo capítulo.
7: Nunca vi fazer tanta...
0: Falando em novidade, vamos todos cantar o grande sucesso de 1942. Saudades da Amélia, de Atalfo Alves e Mário Lago.
7: Você não sabe o que é consciência... Não vê que
3: eu sou um pobre rapaz.
0: A música fala de uma mulher que não existe mais. Dócil, submissa, sem vaidade. Deixa a casa sempre limpa e não reclama. Ai, que saudades da Amélia.
7: Ai meu Deus, que saudade da Amélia.
0: E você, moça, namoraria com o dono de uma voz assim? Hein? O
3: coração tem razão que a própria razão desconhece de faz promessas e juras e depois está. De... Princípio...
0: É, o cantor das multidões do ano de 42 foi Orlando Silva. E uma das músicas que fizeram sucesso é Aos Pés da Cruz.
3: Aos pés da Santa Cruz você se ajoelhou. E em nome de Jesus, um grande amor, você jurou.
0: 1943 chegou junto com a visita do presidente norte-americano na capital do Rio Grande do Norte. Vargas se encontrou com o presidente Franklin Roosevelt para negociar a entrada do Brasil na guerra. Para os americanos, o nordeste brasileiro apresentava uma posição estratégica, pois todo o litoral avança no Atlântico em direção à Europa. Por isso a visita do presidente norte-americano em Natal. Mas ao mesmo tempo que os Estados Unidos tinham o apoio brasileiro na guerra, por aqui a oposição a Getúlio Vargas começava a crescer na política e na população. Em 15 de março, o general brasileiro da guerra, Eurico Gaspar Dutra, guarde esse nome, criou a Força Expedicionária Brasileira para recrutar soldados e mandar para a guerra lá na Europa. Em 43, o São Paulo deu o troco. Depois de perder para o Palmeiras no ano passado, ele agora é o campeão paulista, com Leônidas da Silva assombrando com jogadas de gênio. A Atlântida fez sucesso e ameaçou a cinédia, com o filme Moleque e Tião, colocando um jovem ator na tela do cinema. Grande Otelo, de 28 anos. É, mas o grande assunto do momento é mesmo a guerra. A racionalização do combustível é uma das formas de demonstração de esforço pela população brasileira. Vargas mexeu também com as leis do trabalho, criando salário mínimo, férias, limitação de horário de trabalho e também regulamentou o trabalho das mulheres. Uma certa movimentação contra Getúlio começa a acontecer. Em São Paulo... Dois estudantes de direito foram mortos pela polícia por protestar contra Getúlio. Não só de vergonha vive o Brasil não. No teatro, Nelson Rodrigues revolucionou com a peça Vestido de Noiva e fez bastante sucesso. 1943 marcou o sexto aniversário do Estado Novo, o regime de ditadura de Vargas. 1944 chegou trazendo sucesso ao cinema nacional. Foi difícil de conseguir assistir, por exemplo, comédias como Tristezas Não Pagam Dívidas e Berlim na Batucada, entre outros filmes. Extra! Domingos da Guia Sina com Corinthians! Extra! Extra! E no dia 1º de maio, o estádio do Pacaembu recebeu operários e líderes sindicais para saudar o presidente Getúlio Vargas. Finalmente, dois anos depois da criação da Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas chegam na Europa.
2: É, medão do Getúlio, hein?
0: É, na verdade, Vargas demorou dois anos para enviar os pracinhas porque esteve recrutando e treinando soldados
2: lá no Panamá. Mas essa história tá mal contada, hein?
6: Você sabe de onde eu...
0: Depois de 14 dias viajando de navio, em 16 de julho de 1944, os primeiros 5.075 pracinhas desembarcaram na cidade italiana de Nápoles. O país acompanhou, pelo rádio, a chegada dos brasileiros.
7: Estamos no ponto de Nápoles. Viemos aqui esta manhã para receber uma nova fonte institucionária que justamente neste momento está chegando para se juntar aos combatentes e tantas outras nações que já se engajaram na frente italiana. É a força institucionária brasileira,
3: a primeira força do Brasil, a primeira da América Latina que atravessa o mar. Nossa
6: vitória final, que a do meu fuzil, a atração do meu portão, do meu
0: cantinho. Dois meses depois do desembarque, a primeira vitória dos pracinhas, a conquista da cidade italiana de Massa Rossa. E foram chamados de heróis na cidade conquistada. E o Brasil mandou mais 400 homens da Força Aérea Brasileira.
6: Mas,
2: guerra lá, festa aqui como sempre.
0: Inaugurada no Rio de Janeiro, a Avenida Getúlio Vargas. E a música mais ouvida por aqui é Atire a Primeira Pedra, de Ataúfo Alves e Mário Lago. Ué, de novo? Atire, atire a Primeira Pedra, ia, ia. E nós vamos para a nossa primeira escala nessa viagem. Mas é só um tempo para um café, que o trem já vai seguir viagem, hein?
1: Estamos apresentando Nos Trilhos da História. Voltamos a apresentar Nos Trilhos da História.
0: Estamos de volta com a nossa viagem. Embarcamos agora no dia 22 de janeiro de 1945, quando os brasileiros da Força Expedicionária Brasileira conquistaram o Monte Castelo, na Itália.
4: Soline acaba de ser enforcado pela multidão encurecida na Praça Loreto, em Milão. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o Crepúsculo dos Deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o filho morreu.
0: E depois de seis anos de guerra, em 8 de maio de 45, o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, anunciou o fim da guerra.
3: Terminou a guerra! Terminou a guerra! Terminou a guerra!
0: A vida prometia voltar ao normal. No Brasil, a notícia foi transmitida pelo rádio à uma da tarde. E como parte das comemorações, sessões de cinema e teatro foram interrompidas, para que o país inteiro pudesse cantar o hino nacional brasileiro. Pouco mais de dois meses depois do fim da guerra, 4.931 soldados brasileiros, que estiveram lutando na Europa, voltaram para casa. Foi a maior festa. Milhares de pessoas receberam soldados brasileiros no Rio e em São Paulo. O general Humberto de Alencar Castelo Branco foi condecorado. Enfim, uma festa. Mas, começou a cair a ficha do povo brasileiro. Afinal, ajudamos a derrubar um ditador lá fora... Mas temos um ditador governando o Brasil. Em outras palavras, como o governo manteria a ditadura aqui, se lá fora a democracia foi retomada? Para tentar acalmar os ânimos dos brasileiros, Vargas resolveu soltar presos políticos com mais de 10 anos de xadrez. Parte do povo quis a democracia, mas com Getúlio no poder era o movimento queremista.
2: Peraí, como pode? Uma democracia com um ditador no poder, pior que crise de identidade na adolescência. O comunista Luiz Carlos Prestes, por exemplo, liderou
0: uma campanha pedindo uma nova constituição, mas com Getúlio no poder. Depois da polícia carioca proibir a manifestação queremista, Getúlio Vargas mexeu no comando da PM. O comandante foi demitido, e Benjamin Vargas, irmão de Getúlio, Tomou posse no cargo Tudo a mando do presidente Pronto Foi a gota d'água No dia 29 de outubro de 1945 O Palácio da Guanabara Que era a sede do governo federal Foi cercado por tanques do exército E Getúlio Vargas foi deposto Sem resistência alguma Mas Vargas já sabia que seria deposto Depois do fim da guerra
3: Em 28 de fevereiro o Getúlio Baixo, chamado Ato Adicional à Constituição de 1937, que fixava um prazo de 90 dias para a convocação das eleições. 90 dias depois, essas eleições são convocadas e se estabelece como data dezembro de 45 O próprio
2: é? Getúlio, ele... Convoca as
3: eleições. Mas ele faz isto como resultado de pressões políticas que já se manifestavam. Né? Desde o final de 1944, já havia uma candidatura presidencial, que é a do Major Brigadeiro Eduardo Gomes. Então, ele é candidato antes das eleições serem convocadas. que mostra que já havia um forte movimento oposicionista, aí desde 1943, que pressionava pela realização de eleições.
2: Por que Getúlio não participou, então?
3: A convocatória impedia que ele se candidatasse. Politicamente, ele também não tinha condições de se apresentar nesta eleição porque as forças políticas que se mobilizavam pela realização das eleições eram contrárias à permanência de Getúlio Vargas no poder.
0: Álvaro Bianchi, historiador. Entre o final de outubro e o meio de dezembro de 1945, o Brasil foi governado por José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, enquanto Getúlio foi descansar em sua fazenda em São Borja, lá no Rio Grande do Sul. Mas antes mesmo de ser deposto, Getúlio Vargas lançou para candidato à presidência do Brasil o general Eurico Gaspar Dutra. Lembra-se dele? Aquele que criou a FEB? Quer dizer que todo mundo que ser político, é? É. E o principal concorrente de Dutra foi o brigadeiro Eduardo Gomes. E nas eleições, Dutra venceu Eduardo Gomes e foi eleito, pelo voto direto, presidente do Brasil. O ex-presidente Getúlio Vargas foi eleito senador em sete estados brasileiros. E o ministro do trabalho escolhido por Dutra foi do partido de Vargas, o PTB. A música e o cinema estavam em baixa. Os sucessos foram do passado, como Carinhoso, composto em 1937 pelo Pixinguinha, Tico-Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, lançado em 1942, e Aquarela do Brasil, composta em 1939 por Ari Barroso. Esse momento de vacas magras na cultura, pelo menos, serviu para confirmar alguns clássicos da música popular brasileira. No cinema, poucas produções, apesar de grandes sucessos, como O Gol da Vitória, de José Carlos Burle, e Não Adianta Chorar, com Oscarito e Grande Otelo. Chegamos finalmente a 1946, o primeiro ano sem o Estado Novo, com áreas de mudança. 320 deputados federais foram eleitos para formularem uma nova Constituição brasileira. A Assembleia Constituinte dava início aos trabalhos em 2 de fevereiro. Mas a mudança parecia não ser tão grande assim. Porque dois terços desses deputados da Assembleia Constituinte eram do partido de Vargas. Mas, de certa forma, a mesmice não parecia ser a mesma. Em 30 de abril de 46 Dutra baixou um decreto proibindo os cassinos no país. <risos> No Rio de Janeiro, um cassino continuou funcionando por mais algum tempo, porque o dono conhecia um policial militar que era. Ah, am... Já que assim pode.
6: <risos>
0: e no Carnaval, todos cantaram "Espanhola" de Benedito Lacerda, "Cordão dos Puxa Sacos, de Roberto Martins e de Almeidinha "Trabalhar Eu Não". Trabalhar, Trabalhadores brasileiros ameaçaram entrar em greve porque o Brasil vivia apertando o cinto da economia, como se ainda estivesse em guerra. E tentando conter a onda de greves nas cidades brasileiras, o general Dutra radicalizou. Baixou o decreto 9070, acabando com o direito de greve dos trabalhadores brasileiros. Dois deputados pediram a cassação do Partido Comunista Brasileiro, sob a acusação de que o PCB teria espiões a serviço de Moscou. Mas o Procurador-Geral da República, de nome difícil de falar, Temistocles Cavalcante, rejeitou o pedido de cassação do partido. Um novo escritor apareceu na literatura. O médico, diplomata e mineiro João Guimarães Rosa, então com seus 38 anos, fez sucesso com A Hora e a Vez de Augusto Matraga. E se o cinema e a música não andavam bem das pernas, quem sustentava a cultura em 1946 era a literatura. O baiano Jorge Amado colocou nas prateleiras o livro Seara Vermelho, levantando a moral do Partido Comunista Brasileiro. Enquanto isso, o general americano Eisenhower Veio ao Brasil para fortalecer a volta da democracia por aqui Claro, aos moldes norte-americanos
2: Espera aí que democracia americana é essa se aqui nem greve os trabalhadores podem fazer, hein?
0: Dutra e Eisenhower fizeram um brinde no Catete a volta da democracia.
2: Ah, tá,
6: tá bom.
0: Um caso de amor entre a música e o cinema. Estreava no dia 28 de agosto de 1946 o filme O Ébrio, contando a história do doutor Gilberto Silva, que virou alcoólatra depois de ser abandonado pela mulher. E o que tinha de caso de amor nessa tragédia? O ator principal, o cantor Vicente Celestino, foi marido de Gilda de Abreu, diretora de O Ébrio e uma das primeiras mulheres que dirigiu um filme no país.
2: Embora tenham como eu seus sofrimentos...
0: Em 18 de setembro de 1946, pouco mais de sete meses depois de instalada a Assembleia Constituinte, foi promulgada a Terceira Constituição da República. Você compraria uma revista que trouxesse uma sessão de fotos... Com um homem posando de cuecas...
6: Eu
2: não, eu. eu acho que
6: não. Eu não compraria. Depende do homem.
2: Depende do homem quem, por exemplo? Brad Pitt, Brad Pitt, com certeza. Eu não compraria porque eu sou lésbica. Homem, nunca.
0: Agora, coloque-se em 1946. Na revista O Cruzeiro, do dia 29 de junho, foi publicada uma reportagem com o deputado Edmundo Barreto Pinto, chamado de O Amigo de Getúlio. Poderia ser uma reportagem, digamos, comum, mas os repórteres Davi Nasser e Jean Manzon publicaram fotos do deputado usando cueca. Meu amor, você tá muito boa, meu chuchu, você tá muito boa. Pensa que parou por aí? Edmundo foi fotografado na cama que pertenceu à Marquesa de Santos e atendendo a um telefonema na banheira. O deputado se explicou.
2: Eu estava de cuecas para grandes cerimônias. Estava na cama porque sou amante latino. Estava tomando banho para o povo saber que eu tomo banho mesmo. E atendo sim os telefonemas no meu bodoar. No Rio de Janeiro. Ah! Fala sério, meiguice!
0: No dia seguinte, o mandato do deputado foi cassado. E o barato de Edmundo Barreto Pinto foi cortado.
2: É, havia mais respeito naquele tempo.
0: Chegamos em 1947. Ano de eleições para deputados, governadores, prefeitos e vereadores. Em São Paulo, venceu Ademar de Barros, satirizado aqui por Alvarenga e Ranchinho. Agora um
5: anúncio muito, muito tocado lá em São
0: Paulo. Ademar, Ademar, é melhor e não faz mal. Ademar não Um jovem político de 30 anos de idade se destaca na Câmara Municipal de São Paulo. Chaniu
6: Quadros.
0: O PCB foi cassado no dia 7 de maio de 47, acusado de ter um estatuto clandestino. Aliás, o Partido Comunista foi responsabilizado pelo Quebra-Quebra, promovido em São Paulo no protesto chamado de Show Vermelho de Piratininga, em 1 de agosto. Mais uma que se arrasta desde os tempos mais remotos até os dias atuais. Nos dias 20 e 21 de agosto de 1947, o general norte-americano George Marshall realizou uma conferência em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, discutindo formas de ajudar os países da América Latina.
2: E, eu, eu não falo mais nada, porque eu vi até anúncio de Coca-Cola preso nas paredes por aí. No
0: dia 21 de outubro de 1947, o governo Dutra rompeu as relações com os russos, ...por causa de um desentendimento entre um funcionário da Embaixada Brasileira lá em Moscou... ...e o um funcionário de um hotel russo. Hum,
2: será que os americanos gostaram? Essa história tá mal contada.
0: São Paulo ganhou o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, em 3 de outubro de 47. Agora vai aqui um desafio. O que tem a ver a Palestina com o Brasil? Tudo! A reunião realizada na ONU no dia 29 de novembro de 1947 decidiu dividir o Estado da Palestina em duas partes uma judia, outra árabe. Na presidência da sessão, o embaixador brasileiro em Nova York, Oswaldo Aranha. Nós estamos chegando na nossa última estação. Daqui a pouco, o trem parte em destino aos últimos três anos do programa. Se ouvir o sinal do trem, volte correndo para a última parte do passeio, hein?
1: Estamos apresentando Nos Trilhos da História. Voltamos a apresentar Nos Trilhos da História.
0: Chegamos em 1948, mais precisamente em 12 de janeiro, quando aconteceu na Câmara Federal o último discurso de um deputado do Partido Comunista Brasileiro. As palavras do deputado Gregório Bezerra traziam esperança de um Brasil melhor e a volta do Partido Comunista trazida nos braços do povo. Hum,
2: eu já conheço esse discurso.
0: Você se casaria com uma mulher que praticasse ginástica, dança, natação e jiu-jitsu?
2: E Sabe Apanhar todo disso? Sim. Sim, loja. Por quê? Ah, não tenho preconceito com isso. Sem é preconceito. Lógico? Segurança 24 horas. <risos> Ninguém tem medo de apanhar na mulher, então? Não. É bom, é bom, é bom. É bom. De vez
4: em quando. Né? Sexo animal, sexo, sexo livre.
6: Livro. <risos> <Nossa, mesmo. risos>
0: Hoje, até talvez, porque o jiu-jitsu está na moda. Mas a gente não pode esquecer que estamos falando de 1948. Eliana Macedo, essa é o cara, ou melhor, a mulher. Além de lutadora de jiu-jitsu, ela dança, faz ginástica, pratica natação e é atriz em O Mundo Se Diverte, uma produção do cinema nacional que esteve em cartaz nas salas da capital federal, o Rio de Janeiro. E o Brasil começou a ir melhor das pernas, ou melhor, das rodas. Extra, Chicolândia, vice-campeão de automobilismo. Extra, extra. Chicolândia tinha, na época, 41 anos. E um cientista, também brasileiro, o paranaense César Lattes, descobriu o meson, uma partícula do átomo. E? como? Como? Meson!
6: Ah, ah. Hã?
7: Peço para repetir.
5: <risos> Hã? <Que>? Hã? <risos> Oi, desculpa. Como fiz. assim?
7: Hã? Oi? Hã?
4: É? Meson elemento do átomo formado por
6: cargas elétricas fracionárias. Chega!
0: Chega! <risos> No carnaval de 1948, a população se alegrou ao som de Não me diga Deus" de Aracide Almeida, de Pedro Caetano, quatro ases e um coringa, e de Ari Barroso e Benedito Lacerda, falta um zero no meu ordenado.
2: Ei, 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 peraí, peraí, do meu salário também tô faltando vários zeros, viu?
0: Você... Homem casado ou que está namorando. Sabe quanto sua mulher gasta com produtos de beleza?
4: Nada,
1: nada. Nada, ultimamente nada. Nada, não tem ninguém. é o resto é que ninguém tem namorado.
0: E você, mulher? O que faz para se manter sempre? Eu disse sempre. Bonita, jovem e atraente ultimamente não tenho feito nada.
2: Não. Vale. Mas porque você é bonita você se acha bonita porque não tem condição.
0: Eu ando muito preguiçosa.
2: E você? Unha, regime, shopping, é a... depilação, depilação
5: sei, unha, regime, shopping eu faço, eu não faço academia. É muito sexo. Academia. <risos>
0: é <risos> Dircinha Batista foi eleita a nova rainha do rádio. Ela ocupou o cargo da irmã, Linda Batista, que havia sido escolhida por 11 anos, como a tal rainha do rádio.
2: Hum, linda também.
0: Imagine ser considerada, por 11 anos, rainha de um veículo de comunicação que cresce e ganha cada vez mais popularidade a cada dia que passa. Quem seria a rainha da internet de hoje, até 2015?
2: Ninguém, ninguém, ninguém. A Cada dia tem uma coisa nova.
3: Nós somos as cantoras do rádio.
0: No ano seguinte, em 1949, o concurso de rainha do rádio foi promovido pela recém-criada Associação Brasileira de Rádio. Duas candidatas disputaram as eleições, Marlene e Emelinha Borba. Quem venceu? Maracutaia! Quem explica direitinho o que aconteceu com o concurso é a jornalista Maria Luísa Rinaldi.
5: Durante 11 anos, então, o título ficou com a Linda Batista, que acabou passando o título para a irmã dela, dirsinha Dircinha Batista. Né? E aí, então, a Associação Brasileira de Rádio ressuscita os concursos com o objetivo de vender votos e arrecadar dinheiro para construir o Hospital dos Radialistas com o primeiro concurso de 48 para 49, quando a Emilinha Borba resolveu concorrer ao título de Rainha do Rádio e teve como concorrente uma cantora que não era popular, que era a cantora Marlene. Os votos eles vinham dentro da revista do rádio, então as fãs compravam as revistas, compravam o voto né, e mandavam para a Associação Brasileira o seu voto. Na verdade, entrou aí na jogada a fábrica de refrigerantes Antártica. Então, eles queriam lançar um produto novo e que fosse lançado por um outro produto novo chamado Marlene. Poucos dias antes do término do concurso, eles pegaram o número de votos que a Emilinha tinha vendido espontaneamente e deram um cheque em branco para a Marlene uh, concorrer e vencer. Na última hora, a Marlene chegou com um cheque em branco e cobriu o número de votos que a Emilinha tinha conseguido. A Marlene conseguiu ultrapassar a quantia de dinheiro levantada pela Emilinha e no dia seguinte a Marlene deu entrevista na Hora do Brasil, ela saiu em todos os jornais com a faixa de rainha do rádio, Segurando uh, a garrafinha do, do Guaraná Antártica, a nova rainha do rádio e o novo refrigerante.
0: É, os homens também tiveram sua voz no rádio. A hora e a vez de Francisco Alves, o rei da voz.
3: E sinto quando a rei...
2: Lembrar te estou. Até. estão que os meus olhos trazem água.
0: No final da década de 40, começaram a surgir os gravadores de som. Tornando possível a gravação e o armazenamento de algo que pudesse ser levado ao ar. Numa rádio a qualquer momento. Até então. O rádio era todo ao vivo e no improviso, e nem sempre as coisas davam certo. Uma das utilidades do gravador foi o uso das propagandas de rádio, como os anúncios do talco Ross... Passa, passo, e do creme dental Eucalol.
1: O creme dental Eucalol elimina o amarelo, essa película ácida que ataca o esmalte e a dentina provocando as cárias. Remova o amarelo dos seus dentes usando o creme dental Eucalol.
0: Chegamos ao último ano desse Nostrilhos da História. Ufa! 1950 marcou para sempre a história do país. O movimento queremista renasceu das cinzas, pedindo Getúlio Vargas de novo no poder. E as eleições de 3 de outubro não deixaram dúvidas. Getúlio Vargas foi eleito pelo voto popular presidente do Brasil. 1950 foi um grande ano também para as comunicações no Brasil.
2: É, Carnaval, Copa do Mundo e rádio. Sinônimo de muita festa aqui no Brasil, viu? No carnaval, as
0: emissoras de rádio de todo o Brasil tocam General da Banda, de Sátiro de Melo e José Alcides, Balzaquiana, de Wilson Batista e Nassara, além da nova música da ex-rainha do rádio, Linda Batista, Nega Maluca. A primeira e única Copa do Mundo disputada no Brasil foi quase uma festa completa. Por causa da Segunda Guerra Mundial, a Copa deixou de ser disputada entre os anos de 1938 e 1950. Como a Europa ainda se recuperava da guerra, o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo. Foi construído então, no Rio de Janeiro, o estádio municipal Mário Filho, o Maracanã, o maior estádio do mundo. O Maracanã foi inaugurado no dia 10 de junho de 50, depois de dois anos em construção. Começa a Copa do Mundo. O Brasil
2: era o atual campeão sul-americano
0: e era favorito para levantar o caneco. É, a equipe
2: comandada pelo técnico Flávio Costa fez uma campanha invicta até a partida final da Copa. Ganhamos de
0: 4 a 0 do México, empatamos em 2 a 2 para a Suíça, vencemos aí o Gustavo é por 2 a 0 e goleamos a festa
2: por 6 a 1. Aí na partida final precisávamos de um empate contra o Uruguai do no lotado
3: Maracanã. Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, diretamente do estádio Mendes de Moraes, no Rio de Janeiro. a finalíssima da Copa do Mundo. Cobrou agora a Juvenal, direto sobre a área. Salta Chico, não alcança a bola. Danilo perdeu para Júlio Pérez, que entregou imediatamente na direção inimigo. De Vigues devolveu a Júlio Pérez, que está lutando contra Jair. Ainda dentro do campo uruguai. Deu para Guidia. Guidia devolveu a Júlio Pérez, que está em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guidia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol!
2: gol! Do Uruguai, Quintia. Segundo gol do Uruguai. 2 a 1, um
0: gol. 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 Nem os jornalistas puderam acreditar que naquele silêncio havia quase 200 mil pessoas, o maior público até hoje num estádio de futebol. Milhares de pessoas em todo o país acompanharam a Copa do Mundo pelo rádio. Aliás. O rádio, no ano de 1950, viveu a sua era de ouro. Além de São Paulo e Rio de Janeiro, outras cidades apareceram como potências do rádio. Na capital pernambucana, por exemplo, a Rádio Jornal do Comércio tinha um slogan Pernambuco para o Mundo, mas que foi transmitido também em inglês. Pernambuco, speaking for the world. Jambalai and a and a peel gumbo. I'm gonna see my Jeremy. Os rádio jornais se destacaram em emissoras de todo o país, como o Grande Jornal Falado, Tupi.
1: A Rádio Tupi de São Paulo apresenta o Grande Jornal Falado, Tupi. Direção de Corifeu de Azevedo Marques. Apresentação dos locutores ao Alfredo Fredo Nagib, ao Ifebo Simões, Mota Neto e Ribeiro Filho. No controle de som, Arlindo Coutinho e Adelmo Mazetti. <música>
0: Pela Rádio Nacional, aos domingos, Francisco Alves enchia o auditório e levava fãs ao delírio com sua voz poderosa.
1: Mas a normalista linda não pode casar ainda, só depois que se formar.
0: E durante a semana, se revezavam, no palco da Nacional, Orlando Silva, Silvio Caldas, Ivon Cury, Dick Farney, Calbi Peixoto,
1: Dorival Caes. azul e não. branco. Trazendo um sorriso franco no rostinho encantador. Ai,
2: se o rádio tivesse imagem... É. Oh. eu me entender. Meu coração sem amor.
0: Em plena era de ouro do rádio, surgiu no Brasil um verdadeiro fantasma na vida do rádio. Assim, Chateaubriand, dono de vários jornais e emissoras de rádio, lançou em São Paulo a TV Tupi. Eram 10 horas da noite do dia 18 de setembro de 1950. Para variar, deu tudo errado na inauguração. Câmera quebrada, mudança de programa, atraso de uma hora. Mas a TV foi inaugurada. A atriz e teatro Yara Lins foi a primeira pessoa a aparecer numa imagem de TV. E anunciou o prefixo da emissora. PRF3. Entrou no ar a TV Tupi de São Paulo E uma série de pequenos programas foram apresentados na TV Nataba Mais gafes nos primeiros momentos da TV O programa Manacá foi cancelado porque um de seus apresentadores, Hebe Camargo, não apareceu na inauguração Para encerrar o TV Nataba... A atriz Lolita Rodrigues precisou cantar o hino da TV
2: no lugar da Hebe Camargo. Enfim, quase uma catástrofe. Mas peraí, peraí, peraí. Se não tinha televisão aqui no Brasil, quem que assistia esse tal de TV na taba, hein?
0: Assiste a Tobriano trouxe, de contrabando do Chile, algumas televisões e colocou em praças de cidades de São Paulo para que as pessoas pudessem ver Assustadas, as primeiras imagens na televisão. A nossa viagem pelos trilhos da história está chegando ao seu destino de hoje. Esperamos que você tenha gostado do passeio pelos anos 40 e que volte sempre.
1: Da História, um passeio pelo Brasil do século vinte. Com prazer, que bom te ver, desejar
6: tudo de bom, de errado, tudo em cima, é não tem nada
0: melhor. Nos Trilhos da História. Um passeio pelo Brasil do século XX. Apresentação e roteiro, André Rinaldi e Léo Endelman. Pesquisa e produção, André Rinaldi, Flávia Ferreira e Léo Endelman. Reportagem, Léo Endelman. Produção técnica, Camila Rosa, Douglas Ribeiro e Léo Endelman. Material de apoio, acervo fonográfico de José Duda Costa Documentário, o Rádio no Brasil, da BBC
5: Extra, extra, participação especial, Érica Félix, extra <risos>
0: Orientação, Roberto Dugo Júnior Direção, Adivinha quem? Léo Angel oh,
2: cara chato.
0: O MESP, Universidade Metodista de São Paulo Novembro de 2004